0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes, dem Podcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Heute mit Wolfgang und Joris Schmitz von Kappa International.
1: Mit denen wir jetzt tatsächlich schon mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten und äh, schon ganze Generationen ähm, dort kennenlernen durften. Und das ist natürlich toll. Und wenn man dann gerade so Werke, das sind mittlerweile große Konzerne, äh, vertreten darf und mit diesen zusammenarbeiten darf und ich jetzt als neue Generation auch mit diesen zusammenarbeiten darf, dann, dann macht das mich natürlich auch ein Stück weit stolz. Ähm, genauso wie wir äh, Kunden tatsächlich schon, mein Opa hat teilweise schon Kunden bedient, die ich heute, äh, ähm, ja, mit denen ich heute zusammenarbeiten darf. Und das ist natürlich äh, Wahnsinn.
0: Hallo zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist André Kewe und ich bin Geschäftsführer von WebCity Software, der modernen 360-Grad-CRM-Lösung für B2B-Handelsvertretung, Industrievertretung und Handelsagenturen in Deutschland und Österreich. Mit unserer Lösung haben wir bereits hunderten von erfolgreichen Vertriebsunternehmen dabei geholfen, effektiver zu verkaufen und nachhaltig zu wachsen. Aber ist das jetzt hier ein Podcast, in dem es nur um das Thema CRM oder Digitalisierung geht? Nein, überhaupt nicht. Denn meine Mission mit diesem Format ist eine ganz andere. Denn wir möchten aktiv dabei helfen, das Image, die Wahrnehmung der Handelsvertretung in Deutschland und auch in Österreich nachhaltig zu verbessern. Weg vom Staubsaugervertreter hin zu einer zu einer Wahrnehmung wirklich von starken, erfolgreichen Vertriebsunternehmern und Top-Beratern. Im Mittelstand. Das ist unsere Mission und das ist unser Ziel. In der heutigen Folge spreche ich mit Wolf und Joris, wie gesagt, von Kappa International. Und Kappa ist eine der führenden Handelsvertretungen, wenn es um das Thema Verpackung, Papier, Karton, Folie geht, und zwar im Dachraum. Kappa selbst hat zwei Standorte, einmal in Wuppertal und einmal in Stephanskirchen beschäftigt, 15 Mitarbeiter. Und wurde, beziehungsweise die Wurzeln liegen schon im Jahr 1920, also vor mehr als 100 Jahren. Und jetzt steht bei dem Unternehmen der Wechsel in die nächste Generation an, nämlich in die dritte Generation und genau darüber spreche ich äh, mit den beiden, mit dem Senior, mit dem Wolf und mit dem Junior, mit dem Joris. Wir reden über eine Vielzahl an Themen, nämlich äh, wie der Joris eigentlich zu, zu der Entscheidung gekommen ist, ins Familienunternehmen einzutreten, wie die beiden miteinander arbeiten, welche positiven Effekte das intern auf die Kolleginnen und Kollegen hat, welche Effekte das natürlich im Markt hat, auf die Partner, auf die Kunden. Wir sprechen darüber, wie die beiden sich organisiert haben, wie sie gemeinsam miteinander arbeiten. Wir reden darüber, über welchen Zeitraum die beiden miteinander zusammenarbeiten wollen. Wir stellen heraus, was eigentlich wichtig für so eine Nachfolge ist, was man natürlich dann auch ableiten kann, auch für andere Unternehmen, bei denen diese Entscheidung ansteht. Und wir reden darüber, wo die beiden auch die Zukunft ähm, nicht nur für ihr eigenes Unternehmen, sondern für die Handelsvertretung an sich sehen. Wie ich finde, sehr, sehr spannende Ansätze. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge zu lernen. Freut euch auf eine tolle Folge mit äh, spannenden Inhalten. Auf geht's, los geht's, springen wir rein. Hallo und herzlich willkommen, lieber Wolf, lieber Joris. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hi, hallo, hallo hi. freuen uns, auch. Wir freuen uns Super. auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, <lacht> ja. sehr gerne. Ihr sitzt beide gerade in Wuppertal, das ist richtig, oder? Ja, das stimmt, cool. wir
2: sitzen in Wuppertal, sind auch im, im, im gleichen Büro sozusagen, ich auf der einen Seite, Joris auf der anderen Seite des Büros, aber beide in Wuppertal, das ist richtig, André, ja.
0: Sehr schön, gleiches Büro, da kommen wir gleich dann nochmal ein bisschen im, im Laufe des Podcasts ein bisschen <lacht> rauf. Ähm, ja tut uns doch mal eingefallen lieber lieber Wolf vielleicht fangen wir mit dir an kannst du ein bisschen kurz mal erzählen deine deine Vita weil du bist schon ein wenig länger im Geschäft äh, ich habe das in der Anmoderation nur ganz kurz gesagt aber vielleicht gehst du noch mal selbst ein bisschen auf deinen Werdegang ein und dann switchen wir gleich einmal zum Junior was ich jetzt zum letzten Mal sage, Junior. <lacht> ja. Lieber Wolfgang,
2: bitte. Ja, gerne. Also ich erzähle gerne ein bisschen von mir. Also ähm, ich äh, bin also wirklich tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte auch in dieser Branche. Ich habe ähm, Anfang der 80er Jahre nach, nach dem meinem, nach der Schule, nach dem Abitur, bin ich erst bei der Bundeswehr gewesen, wie das ja zu der Zeit auch oft üblich war, ein bisschen länger ähm, als ein bisschen länger gemacht, als man normal machen macht normalerweise. Mhm danach habe ich dann eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht, was auch, was ich mir auch, muss ich sagen, sehr gut gefallen hat. Wirklich habe, tolle... ich, habe ich auch
0: gemacht, habe ich auch ja? gemacht. Ja, ja, Ach, ja, 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 nach dem Abitur. Ich brauchte ein bisschen bisschen eine gewisse Richtung. Meine Mutter ja, fand ja. das, glaube ich, sehr schön, weil man immer gut gekleidet ist dabei. Ja, das stimmt. Gute...
2: Als, als, als Anfang 20-Jähriger mit mit genau. Anzug und so, stimmt. Genau,
0: ja, gute <lacht> Grundlage, sehr schön.
2: Ja, ja. ja, und das hat mir auch gut gefallen. Ähm, und nachdem ich das abgeschlossen hatte äh, in, in dem Bereich ähm, habe ich mich zu der Zeit auch habe ich mir überlegt, welchem Weg gehst du denn nun? Äh, was wird das nächste sein? Und da ich mich immer schon für den Bereich insgesamt äh, äh, Vertrieb interessiert habe und auch den Bereich Papier und Karton, das ist so der Branche, in dem wir uns auch heute noch bewegen, äh, äh, mich angesprochen hat, habe ich mich dann entschlossen, äh, erst einmal ins Ausland zu gehen und bei äh, zwei verschiedenen Papierfrücken zu arbeiten, einmal in, in Frankreich Frankreich bei einer Papierfabrik, um mein Französisch eben zu verbessern und zum zweiten dann äh, bin ich dann nach äh, Spanien gegangen, hatte man auch in Spanien bei einer Papierfabrik gearbeitet. und habe dann so äh, Mitte Ende so gegen Ende der 80er Jahre äh, danach dann angefangen hier eben bei uns in der Handelsvertretung Kapa prominent Albas äh, zu der Zeit schon heißend äh, die da von meinem Vater geführt wurde. Uh, und ähm, ja, dann, dann habe ich angefangen bei Kappa, das war so an, mit ja, Ende, Ende sieben, oder 87 circa uh, und äh, bin dann seit ähm, 96 dann auch ähm, Inhaber und Geschäftsführer von Kappa Group und geworden. Ja, und seitdem bin ich in diesem Business, habe viele auf, auf und ab mitgemacht, viele Marktteilnehmer gesehen und obwohl ich immer in der gleichen Firma gewesen bin, war es, muss ich sagen, war es, waren es ganz spannende und ganz tolle Jahre und freue mich auch eben auch heute noch äh, dabei zu sein.
0: Lasse, also hast du schon selbst diesen Unternehmensnachfolgeprozess mit deinem Vater damals schon erlebt? so Richtig. In den 80er Jahren, 80er, 90er Jahren. Und, Richtig, genau. Und ja, jetzt genau, folgt das, war... das Ganze nochmal.
2: Ja, richtig. Ich bin also Ich habe damals auch, muss ich sagen, ich habe mich auch damals, was auch für mich, auf mich sehr positiv bis heute auswirkt, dass ich mich auch schon damals mit meinem Vater sehr gut, sehr gut verstanden habe. Und auch aus heutiger Sicht finde ich, er das sehr gut gemacht hat, mich in dieses Business reinzubringen und reinzulassen. Und das strebe ich natürlich auch in der heutigen Zeit dann an oder heute an, wenn ich sehe, dass mein Sohn jetzt ins Unternehmen geht, worüber ich mich natürlich sehr freue, ihm eben auch ein gutes. Einen guten Einstieg in das Geschäft zu ermöglichen.
0: Okay, super. Klasse. Ja. Vielen Dank schon dafür. Joris, vielleicht kurz ja. zu dir. Noch ja, keine mir. 30 Jahre Erfahrung im Geschäft. <lacht> ja, ist
1: klar? So ist es. Also bei mir sieht es, glaube ich, ein bisschen einfacher aus. Es ist nicht allzu lang wie bei äh, meinem Vater. Und zwar, äh, ich bin von der Schule gekommen im Jahr ja, 2017. Habe dann äh, erstmal meine Ausbildung äh, im Großhandel gemacht, hier in Wuppertal, drei Jahre äh, Habe im Anschluss dann doch dort äh, ein halbes bis dreiviertel Jahr weitergearbeitet und bin dann im Jahr 2021 ähm, nach Niedersachsen gegangen zur Kartoffelfabrik äh, Kayerde. An dieser sind wir tatsächlich auch selber beteiligt. Daher kam das dann auch. Habe dann äh, dort ja ein halbes Jahr ungefähr gearbeitet bis Ende 2021, sowohl im Büro als auch im Vertrieb. Ach, Entschuldigung, sowohl im Büro als auch in der Produktion. Das war mir nämlich auch sehr wichtig. Und im Jahr 22 ging es dann tatsächlich nach Italien. Und da habe ich dann auch nochmal ein halbes bis dreiviertel Jahr in Italien gelebt und bei Verbano Film gearbeitet. Das ist auch ein Unternehmen, welches wir vertreten im Bereich CPP-Film. Ich weiß noch ganz genau, der Francesco, das ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von uns, eine langjährige Geschäftsbeziehung. Der war damals auch für drei Monate bei uns im Jahr, Ende 2018 war das, nee Entschuldigung, Ende 2017 und hat dasselbe bei uns, sage ich mal, so,
0: durchlebt. Bei euch hospitiert hat, schon. Ja. So ist es, genau so Na ist es ja.
1: und ich habe dann dasselbe, durfte ich dann bei ihm durch. Genau, durfte ich dann bei ihm arbeiten und äh, bin jetzt seit Ende 22 bei Kappa International tätig und äh, ja freue mich,
0: endlich eingestiegen zu sein. <lacht> Klasse, schön, hört sich gut an. Lass uns doch ganz kurz noch mal eben über Kappa International sprechen, weil international, wir haben es gerade, Wolf, von dir schon gehört, damals Frankreich, Spanien, jetzt Italien. Äh, erzählt mal eben, und klar, Papierverpackung Folien, erzählt doch mal eben, wie seid ihr so aufgestellt, was habt ihr für, für, für Vertretung wie sieht euer Portfolio aus? Ähm, damit man ein bisschen besseren Eindruck von dem bekommt, was ihr da alles so macht.
2: Ja, gerne. Also äh, die Firma Carpa äh, ist tatsächlich eine, eine klassische Handelsvertretung für die Papier- und Kartonindustrie. Ähm, es, es geht so tatsächlich auch zurück äh, bis in das Jahr 1920. Seinerzeit hat ein Herr namens Krummenerl die Firma gegründet. Da hat später ein Partner aufgenommen, der hieß Albers, und dadurch stand da, entstand der Name dann aus dem C für Kommunal, A für Albers und P PA für Papier. Und das ist heute im Prinzip auch noch, heute auch noch, äh, heute noch unser Name. Dann, äh, mein Vater hat die Firma dann 1967 übernommen und wie ich dann eben schon erzählt habe, bin ich dann äh, Mitte, Ende der 80er Jahre in das Unternehmen gekommen. Äh, unsere Branche ist tatsächlich heute auch noch im Wesentlichen Papier, Karton und Folie. Das heißt, wir vertreten äh, Papier und Kartonfabrik und Film, Filmfabriken oder pe oder ausgedrückt auch im Normalen durch Plastik, wie man das vielleicht sagen muss. Aber okay, das, Film, das
0: sagt den meisten Leuten was, ja. Eher okay.
2: was, nicht, äh, ja. als ein Film. Ja. Film. Denken wir nicht an den Film, aber hier ist tatsächlich Film gemeint, äh, Plastik mit gemeint. Das ist also der, äh, der Bereich, in in dem wir in dem wir tätig sind. Und international sind also auch schon viele Jahre, haben wir viele inter, haben wir viele internationale Vertretungen. Äh, das heißt, wir sind auch sehr stolz, ja, für auch noch für eine deutsche Vertretung zu arbeiten, wie das was Juris auch eben sagte, die Kartonfrikaide, an dem wir auch äh, entsprechend äh, an dem wir auch äh, beteiligt sind mit einer Minderheitsbeteiligung haben. Wir, ansonsten haben wir aber auch viele nicht äh, deutsche äh, nicht äh, deutsche die hauptsächlich oder Unternehmen, äh, die aus äh, aus aus Italien kommen, aus Spanien kommen, aber auch aus Englisch. Das heißt, wir sind da international aufgestellt. Vom Vertriebsgebiet vielleicht noch ein, zwei Worte zu. Da sind wir im Wesentlichen im Dachraum tätig. Das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz aber auch zum Teil, wenn sich das ergibt, äh, haben wir auch gewisse Kunden in den angrenzenden Ländern, das heißt Benelux oder auch äh, Tschechien, äh, Slowakei bzw. bezüglich Polen. Aber unser Haupt- und Kerngebiet ist natürlich äh, ist natürlich die
0: äh, die Dachregion. Okay, spannend. Und ihr seid ihr seid an zwei Standorten. Ihr seid in Wuppertal Richtig. und im, im Süddeutschland im schönen Stefan'skirchen. Ja, richtig, genau.
2: Wir haben uns schon vor vielen, vielen Jahren entschlossen äh, zu sagen, wir sind, dass wir einmal hier in Wuppertal sind, aber wir haben gesagt, das ist einfach auch immer zu, zu weit dann darunter zu fahren damals schon. Ähm, und deshalb haben wir noch ein Bruch aufgemacht in Stephanskirchen bei, bei Rosenheim. Von dort, von dort aus betreuen wir Bayern und eben Österreich und äh, und die Schweiz und auch Tschechien und den anderen Teil äh, Deutsch, äh, Deutschland an sich außer Bayern. das machen wir eben von uns hier aus hier oben von äh, von Wuppertal. Insgesamt sind wir äh, sind wir 15 Mitarbeiter, mhm, wobei wir äh, im Wesentlichen so aufgestellt sind, dass wir, ähm, ganz, dass wir uns also rein auf den Vertrieb konzentrieren. Das heißt, von diesen 15 Mitarbeitern kann man wir wirklich sagen, sind also wirklich 14 rein im Vertrieb, sei es nun Innendienst oder Außendienst. Und wir haben nur eine rein administrative Kraft, die sich äh, um die administrativen Aufgaben kümmert. Das heißt, alles, was nicht direkt Vertrieb ist, haben wir ähm, ausgelagert. Ob es nun IT ist oder ob es äh, Accounting ist, äh, Lohnbuchhaltung etc. Also um da uns ganz wirklich auf das zu konzentrieren, was wir können. Und das heißt, es ist äh, Vertrieb.
0: Also ganz schlank wirklich auf die auf die Kernkompetenz wirklich konzentriert. Richtig, genau. Alles andere können andere Leute oftmals ein bisschen besser. Richtig,
2: genau, äh. richtig, genau.
0: Klasse, das finde ich finde ich super. Ja, sehr sehr spannend, sehr spannend. Und äh, erzähl doch mal ganz kurz so das das Geschäft, wie wie funktioniert oder wie läuft das Geschäft in den letzten ein zwei Jahre, weil äh, die Zeiten ja. sind ja doch sehr herausfordernd geworden. Welchen äh, welchen Einfluss hat das auf euch quasi gehabt oder mh. hat es?
2: Wir haben natürlich, klar, wie wir alle spannende Zeiten gehabt, angefangen seinerzeit mit, als Corona dann auf einmal gekommen ist, im Ende Februar, Anfang März 2020. Dann war es tatsächlich so, dass es zuerst relativ ruhig war, weil, alle, wie wir das wissen, auch alle eben so ein bisschen unter einer Schockstarre stand. Aber dann ist es im Großen und Ganzen so, dass die Papierindustrie und Kartonindustrie und auch die Filmindustrie ganz gut dabei rausgekommen ist. Ab Mitte des Jahres lief das Geschäft also gut an. Die Nachfrage war da und das hat sich im Prinzip dann äh, durchgezogen äh, bis äh, in den in den Spätherbst des, des letzten Jahres, Dann kam noch mal dieser der, der es noch einen weiteren Schub gegeben hat äh, durch die äh, durch die durch die Ukraine Krise, äh, was die Nachfrage anbelangt, so dass wirklich wir da gut durchgekommen sind, also da kann ich mich wirklich nichts negatives sagen. Wir sind natürlich auch viel im Bereich Verpackung äh, als als Endprodukt und wir wissen alle, das hat zum Teil auch in gewissen sein. Sachen auch auf jeden Fall pro, äh, profitiert von der ähm,
0: Also halt äh, E-Commerce, e Verpackung, Richtig, genau. Kartons Richtig, genau
2: Richtig, ja. das hat einfach davor, Das haben wir auch gut. Und seit ist nun, da muss man sagen, seit Ende letzten Jahres ist es dann schon ein bisschen ruhiger geworden. Man merkt schon, dass überall die die Lieferkette, dass sie die die voll ist, dass die die meisten Kunden und die Kunden und die Kunden unserer Kunden eben genügend Ware auch auf Lage haben, so dass die Nachfrage entsprechend dann auch ein bisschen nach nachgelassen hat und nicht so stark gewesen ist, wie es die letzten Jahre war. Aber insgesamt, was den Werk, unsere Werkstoff anbelangt, was den Werkstoff Papier anbelangt, was den Werkstoffkarton anbelangt, aber auch eben Film, wo ich da vorhin von gesprochen habe, sie sind sehr gute Zukunftsperspektiven äh, insgesamt schon auf jeden Fall gegeben.
0: Also. Ja, Zukunftsperspektiven ist ja, ist ja ein gutes gutes Stichwort. Kommen wir doch mal zum, zum, äh, zum Hauptthema von, von unserem heutigen Gespräch hier. Äh, es geht um das Thema ja eben Unternehmensnachfolge. Ähm, vielleicht mal Joris Dein Plan ist es also so, die nächsten 30 Jahre das Unternehmen zu führen oder wie, nimm uns mal ein bisschen mit, wie kam so die Entscheidung, war das eigentlich immer schon klar, von Kindesbeinen auf, äh, dass du das irgendwie machst ähm, oder war das ein Prozess, der sich irgendwie über ein paar Jahre auch entwickelt hat?
1: Ja, äh, die nächsten 30 Jahre ist äh, eine ganz schön längere Zeit. Ne? Also <lacht> Nein, äh, geht, denke ich, mal schneller um als man überhaupt äh, gucken kann. Ich bin jetzt äh, gehe jetzt auf die 30 zu. Von daher 30 Jahre. Ich hoffe noch länger eigentlich, <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> nee, aber äh, wie sich das entwickelt hat, ist eigentlich ganz spannend, weil ähm, mein Vater eben äh, uns oder ich, ich habe tatsächlich auch noch einen Bruder uns immer den Freiraum gegeben hat und immer äh, gesagt und uns immer vorab äh, vor die Form, äh, sage ich mal für die Entscheidung gestellt hat, okay, möchtet ihr oder möchtet ihr nicht? Ähm, wir, wir haben auch nie quasi als Jugendlicher äh, richtig in einem Unternehmen gearbeitet, ähm, weil quasi so das Motto war, okay, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, ähm, dann gibt es, so wie du sagst, 30 Jahre, wo man noch in, noch in einem Unternehmen tätig werden kann. Ja, und wir wurden nie dazu gedrängt und äh, quasi in so eine Position gepusht, sondern uns war immer frei überlassen. Ähm, ja wie, wie, ob wir einsteigen möchten oder nicht und klar natürlich äh, ich selber musste mir natürlich auch einige Frage äh, Fragen stellen und selber hatte ich eine Fragezeichen oder mehrere Fragezeichen im Kopf ähm, ob das etwas für mich ist ne? gerade wenn man nie richtig in, in dem Unternehmen gearbeitet hat und erstmal als Jugendlicher oder auch als Heranwachsender keine Berührungspunkte damit hat ähm, dann stellt man sich erstmal die Frage die Frage okay ist das etwas für mich aber ähm, ich bin da so reingewachsen und äh, ich habe mir die Frage natürlich gut überlegt. Aber schlussendlich habe ich gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. Ähm, Gerade auch unter dem Aspekt des Selbstständigen, ja, wo ich gesehen habe, okay, das ist auf jeden Fall was für mich. Und äh, bin jetzt eben glücklich, in, in der Position zu sein, ähm, das Unternehmen eventuell in ein paar Jahren übernehmen zu dürfen.
0: Mhm. Genau. das heißt lieber lieber Wolf von von deiner Seite aus das war natürlich ist so sicherlich immer super wünschenswert. Ich kenne es auch aus der eigenen Situation. mein Vater hat auch in 18 Jahren ein Unternehmen gegründet. Ich habe es dann übernommen Von daher ist mir dieses Thema sehr nah und wir hatten einen ähnlichen Ansatz. also ich wurde auch niemals zu irgendwas gedrängt war das auch ganz also ganz explizit von von deiner Seite so das Vorgehen. Ja, richtig,
2: Andrea. Also es ist schon so, dass ich da mal, dass ich, dass es niemals mein Bestreben war, oder dass ich gesagt habe, meine Söhne müssen in das Unternehmen und die müssen das nur machen. Ich bin immer der Meinung, wir das Interesse muss schon von ihnen selber kommen und von daher habe ich sie also nie, nie, nie gedrängt und habe dann auch in dem Fall Joris wirklich seine freie Entscheidung auch überlassen, bei uns anzufangen nachdem er selber ja auch in doch in verschiedenen Unternehmen so ein bisschen reinschnuppern konnte und sehen konnte, dass es auch wie es auch woanders ist, wofür er sich dann entschieden hat mit uns mit mir gemeinsam und mit meinen Kollegen zusammen, wir machen das ja nicht alleine, hier weiter die Firma Kappa weiter nach vorne zu bringen und weiterzuentwickeln. Ja.
0: Und bei dir war es ja damals der ein ähnlicher Ansatz, dass auch du ja, erstmal Ander, woanders noch Erfahrung gesammelt hast, irgendwo ja. sicherlich ein bisschen branchennah, also nicht, nicht ganz, was ganz anderes machen, Richtig, sondern, genau. aber erstmal ein bisschen, wie sagt man so schön, Hörner irgendwo abstoßen, war schon ein wichtiger Prozess, oder? Ja, richtig, genau.
2: Das halte ich auch auf jeden Fall für wichtig. Das habe ich auch für Joris äh, als wichtig empfunden, dass man sich unabhängig da so ein bisschen aus dem, äh, aus, ja, ich will nicht sagen, es ist ein Nest ist, aber es ist trotzdem was anderes, äh, wenn man in, wenn man von Anfang in der eigenen Firma arbeitet. Das halte ich nicht für so unbedingt erstrebenswert. Ich halte es schon zu, schon auf jeden Fall für wichtig, äh, dass man vorher in anderen Bereichen arbeitet oder auch in einer Firma arbeitet. Vielleicht auch ein bisschen in andere Branche rein riecht, wie Joris das gemacht hat oder da, bei seinem, in seinem Ausbildungsbetrieb, da wo er dann eben auch die Möglichkeit hatte, zum Beispiel auch ein bisschen in den Einkauf hineinzugehen. Ähm, das fand ich, das fand ich auch sehr wichtig und sehr gut. Und, Gerade für äh, uns Leute macht, im
0: Vertrieb schon gut zu verstehen, wie ein Einkauf auch <lacht> funktioniert, ja, genau, ne? Also, genau. ist schon, ist nicht hinderlich, ja?
2: Ja, ja, ja genau. Ja. Und das, das merke ich auch manchmal, wenn Joris so mit Kunden spricht, dass er da, oder wenn er da, sagen wir mal, für, für uns gewisse Sachen einkauft, äh, dass er dann so ein bisschen härter ist noch als ich, weil ich bin eigentlich immer so aus dem Vertrieb komme und bei ihm merkt man schon, dass er so ein bisschen Einkauf dann gemacht hat und die, die uns dann mit denen wir mit denen wir dann eben ver äh, verhandeln und wo <lacht> wir eben die Grund sind dass er dann manchmal härter verhandelt als ich Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was mit seiner Tätigkeit früher da zu tun, die er gemacht hat.
0: <lacht> das Einkäufergehen, was da ein bisschen gesetzt worden ist. Ja. <lacht> ja. Joris, vom vom Einkauf doch mal eben, in den Verkauf. Vom Einkauf in den Verkauf, ja. Joris, erzähl doch mal ganz kurz, weil du sagst, du hast ja auch so Gedanken gemacht. Gab es dann so den einen Punkt, an dem du sagtest, okay, ich suche jetzt das Gespräch oder gab es das Gespräch unter euch? Habt ihr unter dem Weihnachtsbaum dann jemand jetzt nochmal gesagt, so, das machen wir? Oder hat sich das so, weil ich aus meiner bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ganz konkret, es gab einen Tag, an dem ich mit meinem Vater essen gegangen bin, zu einem Italiener gegangen bin. Ich habe vorher ein dreiviertel Jahr überlegt, analysiert und gemacht und gemacht und da gab es genau diesen einen Tag und ich war super nervös und habe dann gesagt, habe ihm gesagt, ich möchte gerne das Unternehmen übernehmen und er sagte zu mir nur, schlag ein und damit ja. war es alles erledigt. So, ja. äh, gab es das bei euch auch so, so einen Moment oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also tatsächlich mit dem mit dem Einschlagen, das gab es bei uns mhm. tatsächlich nicht. Mhm. <lacht> ja, das gab nicht. Nein, aber äh, bezüglich der Gedanken, natürlich habe ich mir die ganze Zeit äh, da, dazu Gedanken gemacht. Und ich finde, als Jugendlicher sagt man vielleicht viel eher, okay, ich übernehme das Inter Unternehmen. Aber das ist natürlich dann erstmal einfach da da dahergesagt. Ne? Man sagt dann nur, ach klar, irgendwann. Aber ich finde, mit dem Alter machst du dir immer mehr Gedanken und so war es bei mir auch. Also ne, gerade nach der Schule fing das dann eben an, okay, ähm, da hat man dann sich wirklich ernsthafte Gedanken gemacht, gerade auch, weil da ja auch ein gewisses Risiko mal hintersteckt. Ne? Mhm. Das ja, ja. Und das darf man niemals vernachlässigen und niemals vergessen, auch wie sich der Markt entwickelt. Und das sind natürlich alles Fragen, die ich mir dann gestellt habe. Aber meiner Meinung nach, die Punkte, die mich dann schlussendlich eben auch überzeugt haben, das waren... Ähm, unter anderem auch das Praktikum, beziehungsweise, das, das war kein richtiges Praktikum, ähm, das Arbeiten bei, äh, bei Karton Fabricaide, an der mhm. wir beteiligt sind, das mich nochmal wahnsinnig überzeugt hat, weil ich gerade auch durch die Produktion nochmal einen ganz anderen Einblick in diese, äh, in die Welt von Papierkarton äh, mhm. bekommen hat, äh, bekommen habe. Ähm, und auch nochmal das, das das Praktikum in Italien, natürlich. Ne? Ja, das kann ähm, ich mir vorstellen, ja. Ja, das ist wirklich dann nochmal ein Schalter, der sich umlegt und wo man dann nochmal, finde ich, dann viel vielmal mit Herz äh, an die Sachen herangeht, als, äh, sage ich mal, jemand, der sagt, okay, ich gebe das einfach nur als Tätigkeit aus. Ja. Ja. Also ja, da ist das wirklich auch, finde ich, da nochmal eine Überzeugung hinter und auch gerade dann die Überzeugung... Ähm, als Selbstständiger mehr zu wollen.
0: Ja, finde ich gut. War denn war denn so, war die Firma, das Unternehmen auch im, im privaten Bereich, also immer Thema auch am, am Küchentisch, am Essenstisch? Oder Wolfgang, habt ihr das auch konkret mal so, weil das ist ja, ist ja immer so eine so eine Fragestellung, wie, wie viel nimmt man davon mit nach Hause? War das immer omnipräsent oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ich Also ich meine, Mal interessant zu hören, wie 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 Jus das sieht. Aber ich würde sagen, dass wir zu Hause äh, nie oft. Wir haben natürlich mal über die Firma äh, gesprochen. Und es ist ja so, dass man wie das nun mal bei uns Außendienstlern auch ist und und auch früher noch mehr gewesen ist, als es heute ist, dass man sehr häufig und sehr oft unterwegs ist und dass man dann auch mal wirklich mehrere Tage auch nicht da ist. Äh, das macht ja unser Beruf. Das ist ja für mich ja für viele unserer meiner unsere, meine Berufskollegen auch zu. Das haben die Kinder sicherlich gemerkt. Aber sonst zu Hause, da meine Frau jetzt auch nicht in der in unserer Branche tätig gewesen ist oder auch nicht mit dem Unternehmen gearbeitet hat, haben wir nicht so viel zu Hause okay. dann am Glück darüber gesprochen. Also ich würde sagen, das war eher eher weniger. Das heißt nicht, dass wir nie darüber gesprochen haben, aber im Detail haben wir das nicht gemacht.
0: Das heißt, Joachim, der Papa war auch Joachim, was er empfunden hat. Aber nicht er hat immer jeden mitgebracht Tag, von jede Reisen. Minute, jedes Mal. Nur das Unternehmen
1: <lacht> jedes Mal, jede Minute. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Nein, das ist tatsächlich, ist tatsächlich so, wie ich vorhin schon erzählt habe, wie mein Vater mir den Freiraum gelassen hat, ob ich jetzt einsteige oder nicht. War es auch eben auch zu Hause, dass da dann auch, wenn man durch die Tür gegangen ist, da musste man aber auch, sage ich mal, die Unternehmertätigkeit. Okay, das ist oder das Unternehmertum, das kann man nicht vollständig ablegen. Ne? Mhm. Aber man hat es größtenteils, hat man dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und dann hat man andere Sachen im Kopf. Ne? Und ich finde, das ist äh, ganz wichtig, weil ähm, ich kenne das von anderen Unternehmerkindern, das kann auch sehr stark dann belasten. Und wenn es 24 Stunden, sieben Tage die Woche präsent ist, und ich ja. meine da nicht, ich meine damit nicht nur im positiven Sinne, also gerade auch im negativen Sinne. Ja, klar, mit dann Macht das auch irgendwie die familiäre Beziehung kaputt. Mhm.
0: Okay. Das soweit, soweit verstanden. Vielen Dank auch da schon mal für die für die Offenheit. Ja. Also das war ja. so bis zum Punkt, wo der, wo der Joros gesagt hat, er möchte jetzt wieder einsteigen. Ja. Und wie, wie können wir uns jetzt ganz praktisch das vorstellen? Also wie, wie läuft dann so die Zusammenarbeit? Habt ihr einen konkreten Plan, wie das jetzt über die nächsten Jahre laufen soll? Ist das alles also durchgeplant in sich? Oder wie waren so die, wie waren eigentlich so die ersten 100 Tage? Wie habt ihr das so gemacht? Wie stelle ich mir das vor mit Fahrern? Also, und
2: so? wenn ich das vielleicht aus meiner Sicht sagen ja. kann, also ich habe das wirklich als sehr, 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 sehr positiv empfunden, aber ich, ich denke auch, also aus meiner Sicht und zumindest. Versuche das, auch wenn ich das versuche, soweit es möglich ist, auch objektiv zu betrachten, kann man das auch von äh, unseren äh, Mitarbeitern so sagen, dass er so durchaus sehr sehr positiv aufgenommen äh, worden ist. Also wir haben das so ein bisschen als noch äh, in dem Sinne äh, unterteilt am Anfang, dass wir sagen, also er arbeitet jetzt erstmal, wir sind also im Übrigen auch in einem, wir haben es also uns dazu entschlossen, ist auch ein bisschen, weil wir dann insgesamt hier in unseren Büros ein bisschen begrenzt sind. Wer ist also jetzt hier auch bei mir mit in meinem Büro, ist eigentlich groß genug und deshalb hat er seinen Schreibtisch auch in meinem Büro. Wir sind also direkt okay. nebeneinander, okay. Äh, was manchmal Nachteile hat, dass man dann so ein bisschen gestört wird, aber insgesamt schon Vorteile hat, dass er immer so ein bisschen mal zuhört, wie ich rede, was ich sage, um, um worum es da geht. Ja. Ansonsten hat er aber auch äh, seinen, seinen auch jetzt hier am Anfang seinen eigenen Bereich bekommen, was mit den Tätigkeiten zu tun hat, die er eben, früher eben in, vorher bei uns gewesen ist, gemacht hat, also Karton und dann auch Film, dass er da mit dem Vertrieb organisiert und er macht eben auch die Sonderprojekte, wenn es nun um IT geht oder so, das ist jetzt speziell seine Aufgabe, da kümmert er sich drum und das macht er aus meiner Einschätzung auch, auch sehr gut. Wir gehen jetzt Erstmal diesen Weg. Sonst ist es vielleicht noch nebenbei, sollte man, kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass Juris nebenbei noch ähm, aktuell noch äh, studiert.
0: Ah, okay. Mhm. Äh,
2: noch äh, Betriebswirtschaft studiert nebenbei und dass er davon daher ein bisschen begrenzt ist, noch von seiner Zeit. Ja. Ähm, äh, aber ähm, im Nachhinein, wenn das also dann, ich glaube, Ende nächsten Jahr, Ende nächsten Jahr ist das, glaube ich, zu Ende Juris oder so. Nicht? Right. Das weiß ich gar nicht, Dann geht er natürlich dann auch den nächsten Schritt und dann nimmt voll verantwortlich ge komplett gewisse Bereiche mit denen dann verbundenen Verantwortungen wie Außendienst etc.
0: Okay, also schon schon sehr, sehr klar strukturierter Weg, den Auf ihr, jeden da, Fall. Den ihr vor euch habt. Und habt ihr den so, war das von vornherein klar, dass das so ablaufen wird? Habt ihr das zusammen erarbeitet oder wie hat sich das ergeben?
2: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Wir haben uns, wir haben uns vorher schon beredet, welchen Weg, welchen Weg er gehen soll. Äh, wir haben das schon, äh, sch, schon abgestimmt. Und äh, den, den Weg gehen wir auch. Es kann natürlich auch immer mal irgendwelche Änderungen geben, das ist klar. Ähm, aber äh, das haben wir schon natürlich miteinander abgestimmt. Es hat ja keinen Zweck, wenn ich jetzt sage, gut, du machst das so und so. Es <lacht> ist so, also ich versuche mich dann da auch ein bisschen dann da äh, zurückzunehmen.
0: Gab es denn da mal auch mal ein bisschen Diskussion oder oder so, wenn man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert oder war das auch Jonas, also, für dich sofort alles genau. einleuchten, was der Vater da so sagt oder
1: mitdenkt? <lacht> also, ta also tatsächlich äh, hat alles bisher reibungslos funktioniert. Wirklich? <lacht> also jetzt ehrlicherweise tatsächlich schon, ja. Ja, ja. Also dadurch, wie gesagt, dass ich ähm, Kunden oder aber auch zwei bis drei Werke zugeordnet habe, für die ich mich verantwortlich fühle okay. und um mich die ich mich kümmere, haben wir da, wir beide sehr wenig Berührungspunkte. Also bisher hatte ich keine Probleme. Oder wir das heißt aber, keine Probleme. du hast halt
0: schon ganz klare Verantwortungsbereiche, auch also läufst ja. jetzt nicht erstmal, dass man, man könnte ja auch sagen, du die ersten drei Jahre läufst du nur nebenher. So, und das ist, und und schaust dir alles mal an und lernst und dann übernimmst du Step by Step ein bisschen die Verantwortung, sondern hierbei ist es schon ganz klar, dass es bestimmte Bereiche eben gibt, wo Wolf, wo du auch sagst, so das Jo ist sein Ding, das wird ja schon nach vorne bringen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch sehr wichtig. Das ähm, habe ich im Prinzip auch zu meiner Zeit schon so gelernt, okay. dass ja. man schon äh, von Anfang an seine gewissen Bereiche hat, für man die Verantwortung hat. Und ähm, das funktioniert ja auch nicht, finde ich, wenn ich ihm dann immer rein. Äh, reden würde und wir sagen müssen, wie er es macht. Er hat sicherlich, jeder hat ja seine eine, eigene Art, wie man sich, wie er sich verhält, wie er, wie er die Produkte versucht zu verkaufen, wie er mit den Fabriken, unseren Fabriken verhandelt. Und da ist es hat er, denke ich mir, seinen eigenen Stil und da sollte er auch seinen eigenen Weg gehen. Und ich versuche da schon wirklich ihm möglichst wenig. Ähm, wenig äh, äh, ja, reinzureden und ich lasse ihm das schon großmögliche äh, Selbstständigkeit. Natürlich ist es so, dass wir uns immer wieder abstimmen und sehen und uns das anschauen. Das ist ja ganz klar. Und ähm, natürlich dadurch schon äh, durch, äh, eben durch eine jahrzehntelanger Erfahrung, die er noch nicht hat, dafür hat er dann andere Vorteile. Ähm, also das ist, aber ist es ist schon so, dass er das äh, selbstständig macht, äh, auch viel, so weit wie möglich selbstständig macht.
0: Und wie läuft das, du hast es eben kurz gesagt, so mit Mitarbeitern, wie war da so, dass die erste die erste Reaktion darauf, als es halt hieß, okay, der, der wahrscheinlich hat man es sich ja irgendwie schon auch gedacht, weil auch so Mitarbeitende denken ja immer, ähm, denken ja immer mit, wie es, wie es weitergeht. Ähm, ja. Wie sind da so die ersten Reaktionen gewesen? Wie läuft die Zusammenarbeit? Eigentlich gibt es, merken die Unterschiede zwischen Joris und, und Wolf? Wie kann man sich das so <lacht> vorstellen? Oder gehst du Joris, gehst du anders mit denen um, wie vielleicht also, dein Vater, weil das ist auch eine Generationssache? Ja,
1: klar, ja. ja natürlich. Also, wie du es schon sagst, also natürlich sind da Unterschiede. Ich glaube, ja, dass, das alleine schon durchs Alter. Ich meine, wir sind äh, mehr als 30 Jahre äh, auseinander. Von daher äh, sind da natürlich große Unterschiede vom, Verha vom Verhalten, vom Umgang und natürlich, äh, weil mein Vater natürlich auch nochmal ähm, der Geschäftsführer ist des Unternehmens. Äh, und ich sage ich mal, ähm, aktuell. Äh, ein ganz normaler Mitarbeiter, der äh, nicht in dieser Führungsfunktion äh, sitzt, wie, wie mein, äh, wie, mein äh, wie mein Vater, Gott, ich wollte wie mein Mitarbeiter sein. <lacht> Dein mitarbeitender <lacht> Vater, ja. <lacht> Richtig, genau. genau mein, Alter, mein Vater ähm, Was ich dazu erwähnen kann, das hattest du, glaube ich, gar nicht gesagt, oder was mein Vater nicht erzählt hat. Ähm, wir haben hier an unserem Standort tatsächlich zwölf Mitarbeiter und in Stefanskirchen fünf Mitarbeiter. Und äh, dazu kommt noch ein toller Bürohund.
0: Ach so, Ach okay. Der und da bin noch. ich natürlich und, glücklich, so.
1: in so einem großen und äh, tatkräftigen Team äh, mitarbeiten zu dürfen.
0: Sehr gut. Und der, der Hund ist dein, dein persönlicher Mitarbeiter, ja? Der ist...
1: Ja, natürlich. Nee, von uns allen. Von uns okay. allen.
0: Okay. Sehr schön. Das, das hört sich ja jetzt eher so ganz ganz harmonisch an. Aber ich, ich bleibe mal darauf, weil ich, ich kenne es von, von meiner Seite aus, auch, auch wenn ich mit meinem Vater nicht direkt gearbeitet habe, weil wir immer gesagt haben, wir lassen das komplett getrennt. Ja. Aber es gibt Punkte, wo ich dann auf ihn zukommen kann natürlich. Äh, aber ja. nicht andersrum. So haben wir es für uns geregelt. Was gibt es aber trotzdem mal für Fragestellungen, wo diskutiert man vielleicht inhaltlich auch mal ein bisschen bisschen stärker, weil immer nur Konsens ist ja ist ja auch nicht immer so förderlich. Nimmt uns da doch mal mit, gibt es da so bestimmte Situationen, wo man...
2: Also erstmal vielleicht noch mal eben zu, zu der Frage, die du eben gestellt hast, Andre. also ich, ich aus, aus meinem Eindruck heraus, soweit ich das beurteilen kann, aus meiner Geschäftsführersicht und ist von vornherein, Juris sehr sehr positiv, auf jeden Fall sehr positiv aufgenommen worden. Sie kannten ihn ja schon zum Teil dadurch, dass sie da so ein bisschen von seit vielen Jahren schon, zumindest indirekt, und dann auch dadurch, dass sie ein bisschen mit ihm zu tun hatten, als er bei, bei Kaida gearbeitet hat. Also insgesamt muss ich sagen, ist er, oder ist er auf auf jeden Fall sehr, sehr positiv aufgenommen. Das muss man auf, das ist, das ist der Fall. Das kann man auf jeden Fall in dem Zusammenhang sagen.
0: Schön. Und wie geht ihr, das war so die interne Seite, wie geht ihr um äh, in Richtung so eurer eurer Partner, in Richtung Kunden, eurer, eurer Fabriken, Hersteller? Ist da schon das Ganze wirklich so kommuniziert? Gab es schon dann so eine offizielle mhm. Vorstellung oder wie nutzt ihr das Ganze auch oder wie wird das da auch aufgenommen in Richtung mhm. Zukunftssicherheit? Das sind ja auch alles so Aspekte, die,
2: die also nicht ganz unwichtig
0: sind. Ja,
2: natürlich. Das spielt, das spielt ähm, auf jeden Fall die Rolle. Und das war auch für meine Mitarbeiter nun tatsächlich auch ein Punkt, wenn man nochmal intern spricht, äh, dass ähm, äh, sie auch wissen, ich bin ja dann auch nicht mehr jetzt im Vergleich nicht mehr der Jüngste, dass da wirklich auch ein Nachfolger da ist, äh, der das Unternehmen dann weiter weiterführen wird. Ähm, das ist das war auch übrigens ein ganz ein ganz wichtiger Punkt, denn äh, sonst müsste man ja in meinem Alter schauen aktuell. Ja, was mache ich anders? Was mache ich? Verkaufe ich das Unternehmen oder wie auch immer? Und äh, das wurde auch in der Breite wirklich positiv angenommen, dass Sie gesehen haben, okay, da ist jemand, der das Unternehmen nachfolgt und äh, dem, Sie, dem Sie, auch äh, Vertrauen können. Was was die, was die, was die, Einzel-, was die einzelnen Fabriken ähm, anbelangt. Da haben wir jetzt noch keine offizielle Kommunikation gemacht, dass jetzt sagen, wir, das wird jetzt mein Nachfolger. Aber da Unternehmen, mit denen Joris jetzt auch, auch enger Zusammenarbeit, da sagen wir schon, das wissen ja auch, dass er in Zukunft äh, dann sich nicht nur nicht nur in Anführungsstrichen um den äh, Vertrieb äh, kümmern wird, sondern dass er da auch, äh, dass er auch die Firma übernehmen wird. Aber sonst muss muss natürlich, das ist ja nun auch so, muss ja genau wie alle anderen auch sich natürlich bei den unseren vertretenen Unternehmen, aber auch den Kunden, den Kunden, der ohne um Kunden der, geht ja nichts, genauso bei den Kunden natürlich auch die Akzeptanz, die muss man sich wie immer dann auch erarbeiten, das ist klar.
0: Mhm. Und jos ist das ein harter Job? Oder hast du eigentlich setzt du da auf einer guten, sehr positiven Basis halt auf? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, also Gut, was heißt hart? Also ähm, meinst du das jetzt bezogen aufs normale Arbeiten, auf den arbeiten nee, so von da, ich,
0: ich denke ja, so die die Stimmung. Ihr seid ja ihr seid ja durchaus auch erfolgreich so. unterwegs. <lacht> ähm, da wird, wird man schon wahrscheinlich mit offenen Armen aufgenommen, oder? Ja, das hart. auf
1: jeden Fall. Ja, also ich bin in der Position, in der ich mich äh, in der in der ich mich jetzt befinde, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich, sowohl gegenüber den Mitarbeitenden ähm, in Wuppertal, aber auch Stefanskirchen, wir verstehen uns alle durchweg äh, positiv alles wirklich ein tolles wirklich muss ich noch mal sagen wirklich ein tolles Team mit dem wir sehr glücklich sind, sehr zufrieden sind, äh, die wirklich immer hundertprozentig 100%, 100 geben. Ähm, und dann aber auch mit den Kunden und Werken. Wir haben da beispielsweise bei den Werken haben wir ganz tolle Ansprechpartner, wir haben Werke, mit denen wir jetzt tatsächlich schon mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten und äh, schon ganze Generationen ähm, dort kennenlernen durften und das ist natürlich toll äh, und wenn man dann gerade so Werke das sind mittlerweile große Konzerne äh, vertreten darf und mit diesen zusammenarbeiten darf und ich jetzt als neue Generation auch mit diesen zusammenarbeiten darf dann dann macht das mich natürlich auch ein Stück weit stolz ähm, genauso wie wir äh, Kunden tatsächlich schon mein Opa hat teilweise schon Kunden bedient die ich heute äh, ähm, ja mit denen ich heute zusammenarbeiten darf und das ist natürlich Wahnsinn äh, <lacht> Wahnsinn also ist <lacht> oder das, oder das auch zum Beispiel, ein, ja? Ja, zum Beispiel aber auch das Werk Kartonfabrik das, das muss ich jetzt nochmal erwähnen, ähm, das wurde neun, Entschuldigung, 1890, um die 1890er gegründet ähm, und wir arbeiten, also es Team Carpa arbeitet seit 1920 mit dem Werk zusammen. Also das ist auch schon eine Historie, die dahinter steht. Das ist Wahnsinn. Ne? Und dass ich jetzt als neue Generation das, äh, das Unternehmen weiterführen darf, das ist natürlich toll.
0: Ja, ich finde das halt immer total erstaunlich. Also auch so gegründet 1920. Ich habe neulich auch eine ähm, ne Episode aufgenommen mit mit zwei jungen Herren aus der äh, Nähe von München. Auch die wurden in 20er Jahren gegründet, sind jetzt in dritter ja. Generation unterwegs. Das sind immer ganz, ganz spannende, ganz spannende Geschichten. Und natürlich setzt sowas auch nochmal eine andere Motivation, glaube ich, frei. Weil auch diese Entscheidung, die hast du jetzt ja getroffen, das in dritter Generation perspektivisch zu übernehmen. Ich sage das immer, das ist so ein bisschen so point of no return. Also, was heißt natürlich, man kann immer alles revidieren im Leben, ja, ja. aber. Die Hürde liegt natürlich da oder sehr, sehr hoch. Ne? Dann irgendwann mal zu sagen, mache ich vielleicht doch nicht. Aber spielt das auch so eine Rolle, so dritte Generation in die Zukunft weiter fortführen? Was macht das so mit einem?
1: Ähm, wie gesagt, also das, das macht mich schon ein Stück weit äh, dort auch sehr stolz. Gerade weil ich jetzt die dritte Generation schon bin. Wenn man sich das mal überlegt, das, das ist natürlich Wahnsinn. Und gerade mein, mein Vater äh, hat natürlich auch in den letzten Jahrzehnten das Unternehmen äh, entsprechend aufgebaut. Äh, wo ich dann auch nochmal sehr stolz drauf bin und ich äh, umso glücklicher bin, dass ich so ein gesundes, gerade gesundes und äh, gut laufendes Unternehmen äh, übernehmen darf. Und ähm, ja, jetzt, wenn man überlegt, in fünf Jahren könnte es ja soweit sein oder ein bisschen länger, wer weiß. Vielleicht äh, sagt er auch, er möchte noch länger arbeiten, <lacht> setze ich noch nicht zur Ruhe. Ne, dann wenn es dann soweit sein wird, dann freue ich mich sehr darauf.
0: Okay, wann, wann ist es denn ungefähr? Oder kommen wir doch mal, blicken wir doch mal ein bisschen jetzt auch in die in die Zukunft, lieber Wolf, was ist was ist so der Plan, den den du hast? Was schwebt dir vor? Wie lange möchtest du das gerne noch machen? Ach.
2: Ich muss sagen, irgendwann muss man natürlich, finde ich, muss man sich auch, ist es auch für uns als Vertreter, gut, man denkt ja, immer, man kann ewig arbeiten, aber irgendwann, denke ich, müssen wir uns auch als Vertreter leider dann irgendwann mal zurückziehen, obwohl man das dann gerne macht, wenn man irgendwie merkt, dass man dann bei den meisten Sitzungen dann doch, äh, zumindest eher auf der älteren Seite ist ähm, und ähm, von daher ist es schon angedacht in vier bis fünf Jahren sich dann äh, komplett zurückzuziehen und dass äh, die Verantwortung dann an äh, Juros zu geben, circa ungefähr so ja, das ist okay. ja ungefähr den, Zeit, den Zeitraum den wir den wir angestrebt haben ne? mhm. ähm, ich wollte aber vielleicht nochmal was sagen ja. eben auch dass Juros sagte dass wir über die bestehenden Kunden gesprochen haben mhm. aber natürlich ist es auch bei unserer Firma so dass wir immer wieder wir haben sehr viele bestehende Handelsverträge, die wir auch schon viele Jahre vertreten. Aber es gibt bei uns auch immer wieder neue Unternehmen, die wir übernehmen, die wir denken, die in unser Portfolio passen, wo wir sagen müssen, da fangen wir an, wo wir wirklich, vom, wie die Amerikaner sagen, vom Scratch anfangen, die aufzubauen. Das passiert also regelmäßig. Und das ist auch notwendig, denn auch wir müssen uns trotz unserer langen Marktzugehörigkeit im Prinzip immer wieder so ein bisschen neu erfinden. Also das ist denke ich, das geht auch allen allen Vertretern so, und dass äh, nichts für ewig bleibt, dass man sich immer wieder um neue Vertretungen, neue Möglichkeiten kümmern muss.
0: Ja, und da hilft es natürlich dann auch zu sagen, okay, die Zukunft ist halt hier, die Weichen sind gestellt. Auf jeden Fall. So will ich es mal, so mal nennen. Das, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ganz klar,
2: das ist ist schon sehr wichtig, dass man sagen kann, für die Firma auch sagen kann, ist nicht nur die nächsten, das passiert in zwei, drei Jahren, sondern dass sie auch eine längere Perspektive hat. Denn äh, auch in unserem Klassischen B2B-Geschäft ist es so, man braucht eben zum Teil wirklich mehrere Jahre, um wirklich ein Geschäft nach vorne zu bringen und aufzubauen. Und da ist es auch wichtig, dass, dass da eben auch, personell eine Perspektive dahinter steht. Auf jeden ja. Fall, das ist klar.
0: Wo siehst, wo siehst du denn so, Wolf, die, die Zukunft auch für die Firma? Also, geht ja, soll ja na, weitergehen nach den fünf Jahren. Also, wenn's, Bisschen visionär, perspektivisch. Was siehst du auch so in der Branche? Was wird sich tun? Worauf müsst ihr euch einstellen oder worauf muss der Joris sich auch noch vielleicht viel stärker einstellen, was sich auch noch, noch weiter verändern wird?
2: Das ist natürlich immer 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 schwierig zu sagen, nicht? Aber es ist, es, es gibt natürlich auch in unserer Branche wie, wie in allen Bereichen äh, äh, weiterhin Kon Konzentration äh, sowohl bei der ähm, sowohl bei der Seite der, der, der potenziellen Lieferantenseite der Unternehmen, die wir als Vertretung nehmen, als, als auch auf Seite der Kunden. Das heißt, wir müssen, das bedeutet für uns zwei Wege. Zum einen müssen wir unseren Weg Papierkarton ist ein ganz vielfältiges Feld, also das, wenn man nicht in der Branche ist, ist es schwierig, das so zu erfassen, aber da müssen wir uns in diesem Bereich noch breiter aufstellen, vielleicht dann noch ein bisschen mehr in den in, in angrenzende Bereiche gehen, das ist, ist auf jeden Fall notwendig und genauso sehe ich es auch, was den was den Vertrieb anbelangt. Wir müssen da auch über die Dachregion zum Teil auch hinausgehen. Wir müssen auch ein bisschen mehr, wir müssen mehr nach Benelux gehen. Wir müssen wir überlegen, vielleicht noch, noch ein bisschen mehr nach Polen zu gehen. Und muss unser Vertriebsgebiet dann etwas noch erweitern. Das ist sicherlich einige Überlegungen, die für, die für die nächsten Jahre auf jeden Fall anstehen. Und der weitere Punkt ist vielleicht nochmal zurückkommen zu den Lieferanten ist, als ich angefangen habe, da war es noch so, dass ich oder auch meine Kollegen auch noch, schon noch viele Fabriken aus unserem Umkreis hatten, aus unserem näheren europäischen Umkreis hatten. Und da muss man schon auch, ist es für uns wichtig, auch als Vertretung darüber hinauszuschauen, was wir auch zum Teil machen, eben, dass wir nicht nur äh, auf Europa schauen, sondern auch außerhalb Europas äh, mit äh, entsprechenden Lieferanten dann äh, zusammenzuarbeiten. Das ist äh, sicherlich der Fall. Okay, ein aber, den Blick, also ein bisschen weiter, so würde ich das mal umschreiben. Den Blick,
0: den Blick erweitern. Äh, ja, richtig, genau. Wohl vom Portfolio wie natürlich auch von den von den Märkten an sich. Ähm, richtig,
2: genau. An Märkten an sich und auch von den von den äh, auch auch äh, auch von den Lieferanten auf jeden Fall. Also,
0: ja. Jos was siehst du? Was was sind so die oder was sind so die Schwerpunkte, die du gerne so in, in Zukunft setzen möchtest oder was glaubst du wo wo die Reise weiter hingeht. ich glaube, das hat der Vater gerade schon ganz gut gesagt, aber für dich zukünftig auch als Unternehmer, was sind so, was stellt man sich heute schon so vor?
1: Ja, ist eine sehr spannende und interessante Frage. Weil ich glaube, die Papierindustrie oder auch die Kartonindustrie, die wurde schon vor Jahren oder Jahrzehnten totgesagt. Man hat immer gesagt: Ach, man benutzt immer weniger Papier, immer weniger Karton. Ja. Jetzt kamen noch die Folien hinzu. Ich habe da wir haben jetzt mal mit Freunden darüber gesprochen und dann wollten die noch mal genau wissen, okay, was machst du? Und dann habe ich ihnen das erklärt und die haben gesagt, ah, wie bei The Office. Ich weiß nicht, ja, ob die das ja, so klar. ist. <lacht> ja, natürlich,
0: ja. <lacht>
2: ja.
1: Das ist dann erst im ersten Moment lustig, aber es hat überhaupt nichts damit zu tun. Also ich, ich finde das selber immer sehr witzig, wenn man da so ein Büro sieht in einer amerikanischen bzw. britischen Serie ja. und die ja. äh, verkaufen da, sage ich mal, ein paar Päckchen Papier. Davon <lacht> würden wir <lacht> überleben. Also es ja. macht keinen Sinn. Also <lacht> ja. wir haben jetzt im äh, letzten Jahr Uh, um die 100.000 Tonnen uh, umgesetzt, das ist natürlich ja, das ist Wahnsinn. ein Wahnsinn. Und uh, darüber sind wir natürlich auch wahnsinnig stolz drauf. Um, aber jetzt zukunftsperspektivisch gesehen, Kappe hat sich, wie wir schon gesagt haben, erwähnt haben, jetzt die letzten Jahrzehnte, uh, ja, fast eigentlich ein Jahrhundert, auf Papier und Karton fokussiert. Uh, wir haben uns immer breiter aufgestellt im Bereich Folien sind auch nochmal in kleinere, andere äh, Märkte gegangen, wie beispielsweise Tapes, welche wir mittlerweile auch ähm, aus dem europäischen Ausland anbieten mhm. ähm, oder aber auch Stretchfolie, ähm, Kunststoff allgemein, ähm, wie gesagt, äh, aus Italien und ich glaube, ähm, wenn wir uns da nochmal breiter aufstellen, wie mein Vater bereits richtig erwähnt hat, das das Feld ist wahnsinnig wahnsinnig breit gestreut, wenn wir uns da, da breiter aufstellen, auch im europäischen Ausland eventuell innerhalb von Europa, dann sind wir die nächsten Jahre bis Jahrzehnte gut abgesichert. Also, okay. da kann ich ihm nur äh, beisch, äh, kann ich ihm nur zustimmen und so sehe ich das genauso. Also, ich habe da schon ein, zwei Sachen im Kopf. äh ja, die muss man nur eben in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten konkretisieren.
0: Gut, da habt ihr, aber ihr habt ja noch ein bisschen Zeit zusammen, auch die, in denen ihr das, das Ganze gemeinsam hier angehen wollt. Finde Klar. ich super. Wir gehen ja in diesem Format, versuchen auch immer ein bisschen so, so Learnings mal mitzugeben. Und das Thema so Unternehmensnachfolge ist ja gerade im Bereich der Handelsvertretung, Industrievertretung ein sehr häufiges. Jetzt seid ihr in einer super Situation, auch dass es einen direkten Nachfolger gibt. In vielen Betrieben ist es ja eben auch nicht so. Also das Thema Nachwuchs oder Nachfolge ist ja ist eine riesen, oftmals auch eine riesen Herausforderung. Ähm, jetzt basierend auf aus euren Erfahrungen, was was wären so zwei drei Punkte, die ihr mitgeben könntet? Also was was so an Tipps, was bei euch einfach gut läuft, ähm, die vielleicht anderen Leuten oder anderen Unternehmen auch helfen könnten. Und gerade Wolf, du hast es ja schon selbst mal miterlebt und bist jetzt wieder in dem Prozess. Ja.
2: ja, also wie ich vorhin schon gesagt habe, meine ich, dann sollte man dann seinem Nachfolger wirklich oder Nachfolger oder Nachfolgerin ähm, auf jeden Fall äh, die Möglichkeit geben, noch vorher in anderen, in anderen Bereichen zu arbeiten. Und wenn der oder die sich dann entschlossen hat zu kommen, ist es sicherlich sehr wichtig, dem auch seine eigenen Bereich und seine eigene Verantwortung zu geben und sie in ihn nicht äh, dann hineinzureden zu lassen, sodass er von vornherein sich dann auch entfalten kann und dadurch sich auch die notwendige das notwendige Selbstbewusstsein und holt und auch die Anerkennung, die, die man dann bei den Kunden und bei den Lieferanten benötigt.
0: Jo, es gibt schon Schildes. Learnings, die du schon gezogen hast, jetzt, wo du jetzt sagen würdest, ich würde vielleicht auch die eine oder andere Sache jetzt schon anders machen, wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte.
1: Ja, also erstmal ähm, kann ich ihm da nur zustimmen, genau, ähm, den Freiraum lassen, weil ich finde, äh, es gibt genügend Unternehmen oder es gibt genügend vielleicht äh, Nachfolger, die vielleicht da reingezogen werden und danach unglücklich sind, das Unternehmen eventuell ähm, unglücklicherweise ruinieren, weil sie es eigentlich gar nicht wollen oder es vielleicht kurz äh, weitsichtig dann auch wieder verlassen. Von daher finde ich diesen diese lange Leine oder was heißt Leine, das hört sich schlecht an, ähm, Nein, aber diesen Freiraum zu lassen, der ist sehr wichtig und ähm, sonst Erfahrung zu machen, in andere Bereiche zu gehen, ähm, einfach ein ganz anderes Bild vor Augen auch mal zu haben, damit man sich wirklich sicher ist, okay, ähm, in diesen Bereich möchte ich gehen ne? und ich meiner Meinung nach, dann ist man eigentlich, wenn man sich dann sicher ist, äh, gut aufgestellt und äh, kann dann durchstarten.
0: Also ja. durchstarten. Ich denke, das, das macht ihr, so wie ich das hier ja. auch mitbekomme. Ähm, das macht einen super sympathischen, sehr harmonischen Eindruck und ich glaube, ihr seht den Markt sehr gut. Ihr könnt auch eruieren, wo die Reise weiter hingehen soll und habt ja. für euch einen super Modus auch gefunden. Letzter Punkt, auch das frage ich oft, ähm, Zukunft der Handelsvertreterbranche über überhaupt. Ähm, lieber Wolf, würdest du heute nochmal die gleiche Entscheidung treffen, wieder in diesen Bereich reinzugehen? Welches Potenzial siehst du in diesem Bereich?
2: Also ich, ähm, äh, auf also grundsätzlich würde ich, also ich würde auf jeden Fall wieder in diesem Bereich sehen. Ähm, ich habe die Branche auch immer, ähm, auch schon, was stand ja, wurde immer schon mal schon vor Jahren immer wieder äh, kritisiert oder wir stehen ja immer wieder in der Kritik oder man sagt ja Mensch, könnt ihr euch auch in Zukunft behaupten? Ja, muss ich sagen, wir können uns, wir können uns auf jeden als, als Handelsvertreter auf jeden Fall behaupten. Die Handelsvertretung hat auf jeden Fall meiner Meinung nach unsere, aber auch andere hat auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, Zukunft. Klar, es ist, es gibt da viele Sachen, die müssen dabei berücksichtigt werden. Zum Beispiel auch, wenn, was ich immer sehr wichtig finde, wenn man mit den Unternehmen zusammenarbeitet, dass, dass man sehr offen zusammenarbeitet, dass man gut kommuniziert, dass man gute Informationen gibt, äh, äh, dass man sich immer wieder mit dem Unternehmen austauscht. Ich denke, wenn man das macht, gibt es auch wirklich äh, eine gute Zukunft für uns. Man muss sich natürlich in dem Bereich, in dem man ist. Äh, gut auskennen, man muss Spezialist sein, denn es soll ja für das Unternehmen ein absoluter Mehrwert sein und dann sehe, dann denke ich, gibt es wirklich auch für junge Leute gute Chancen, auch in Zukunft erfolgreich als Handelsvertretung tätig zu sein oder auch in neu gegründeten Handelsvertretungen durchzustarten und das kann dann wirklich eine tolle Win-Win-Situation sein, sowohl für den Lieferanten, der sehr kalkulierbare Kosten hat, als auch für den äh, Vertriebsunternehmer, der sich dann äh, selbstständig macht.
0: Sehr schön. Super. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, danach kann nichts mehr kommen, wie ein geschätzter Podcast-Kollege sonst immer sagt. <lacht> ja. ich, äh, außer dass ich mich ganz herzlich für dieses tolle, angenehme Gespräch äh, einmal bedanken möchte. Ich wünsche, wünsche euch beiden auf den weiteren nächsten Schritten viel, viel Erfolg und bin gespannt, was da noch so alles passiert. Werde das weiter eng begleiten. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Hat viel, ja. viel Spaß gemacht. Danke euch. Ja, danke schön. Wir danken danke, Vielen Dank okay. für die Einladung. Wir ja, danke. André. Mach's
2: gut. Ne? Ciao. Ciao, Ciao, Ciao André. Tschüss. tschüss.